0: tanto.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> vai.
0: Bom, Bom dia, dia boa, boa, tarde, boa tarde, boa noite, noite.
1: alunos, alunos professores, professores e ouvintes. Aqui quem fala é a Karen.
0: E aqui quem fala é o Rodrigo.
1: A gente é uh, alunos do quarto ano de formação de docentes do IEL e a gente tá aqui para fazer o primeiro episódio desse podcast que teve inici eh, a iniciativa da nossa professora de português
0: Natália Fonseca.
1: Nesse primeiro episódio muito importantíssimo que a gente vai, né, Abriu o podcast, eu acho. A gente vai falar sobre o curso em si e a história de como ele se formou. Mas, para que a gente inicie comentando a história, a gente precisa explicar o que, que é o curso de formação de docentes, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Tá? É todo esse nome. É um, é um nome gigante. E não se engane, os nomes das matérias são tão jinguantes, gigantes, <risos>
0: gigantes. <risos>
1: São tão gigante quantos, ok? É,
0: o curso ele abrange muitas modalidades tanto da prática pedagógica quanto as metodologias porém o nome formação de docentes é muito pouco para tudo que o curso já foi e pretende ser
1: Sim, é, esse curso ele já teve vários nomes ele já foi, ele começou como normal é, depois Cátedra, foi de... é, certo?
0: teve cátedra normal, cátedra, magistério e, atualmente, a formação de docentes. Sim. Cada um teve sua proposta, seu tempo e seu contexto histórico.
1: Exatamente.
0: E uma legislação também, muito importante.
1: Rodrigo, o que, que é o curso de, de formação de docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1?
0: Então, é, é um pouco auto explicativo, mas eu vou um pouco mais a fundo. É um curso profissionalizante integrado em ensino médio que, de, que cria alunos para que eles tornem aptos a serem professores, tanto da educação infantil, que é de poucos meses, até 5, 6, 7 anos, e para os anos iniciais, que é pré-1, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Não se enganem, para Fundamental 2 e ensino médio, esses alunos não são preparados. Para isso, precisa de uma especialização em um curso e ser concursado.
1: Sim, existe. É, por conta disso, é, você pode sair do magistério ou, ou do formação de docente. A gente a, é, chama carinhosamente de magistério, porque formação de docentes é uma meio complicada, ok? Então, se não ouvir a gente falar magistério em vez de formação de docentes. Mas, enfim, ele é um curso que prepara a gente muito bem, a gente pode sair e trabalhar com particulares, dependendo do estado fazer um concurso. Mas... A gente prefere fazer pedagogia em seguida O que também é bom é que se você fizer magistério Você pode cortar muitas matérias de pedagogia Em um ano você se forma em pedagogia online na Unifil
0: Sim, três semestres E também são cursos complementares É como se um fosse a sua residência médica E o outro fosse o seu curso de primeiros socorros
1: Hum, ó, muito boa,
0: analogia, é muito bem, gostei. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Yale e como se deu formação de docentes lá e tudo mais. A princípio, o Yale era uma escola especializada na formação de professores, sendo inaugurada no ano de 1945. O nome original era Escola de Professores de Londrina muito diferente do atual. Foi somente a partir de 2004 em que o IEL foi autorizado tanto, tanto o funcionamento do curso formação de docentes integrado ao ensino médio quanto ao ensino médio e fundamental.
1: E hoje ele funciona, sim. A gente tem um prédio só para o magistério, um prédio só para o ADM e um prédio só para o ensino médio normal. É estranho falar isso que
0: o regular, né?
1: Isso, regular. É porque
0: normal também nunca foram, né? Vai <risos> é cortar. Mas se não cortar, é isso. Tem o curso de administração e tem as antigas salas, quando funcionava a escola infantil também. Salas desligadas, que remontam toda a estrutura das escolas normais e de magistério. Que funcionavam durante um turno usavam professores não pelas crianças, onde esses mesmos professores trabalhavam e aprendiam mais sobre a prática.
1: Sim! Essas institui instituições de educação, elas vinham junto com uma, é, uma escolinha assim, de lado, de educação infantil, que era utilizada para os estágios e para a prática já ajudava.
0: Tanto que no Yale tem estruturas inteiras ligadas que remontam a história. É, nessas salas aconteciam as práticas pedagógicas é, e como não pod não podia mais ser as escolas de mais estéreo e escolas normais não poderiam ter acabou sendo desligado porque já não era mais possível ah, pela lei verdade. e por isso lá tem um parquinho abandonado que remonta a filmes de terror
1: é que burra eu não fiz a ligação de um <risos> <risos> que foi por conta do e acabou mais deck que aqui pra achar as escolinhas ah que burrice mas dito. agora a gente vai falar mais um pouquinho assim do curso e tal é, das matérias as matérias tem várias matérias muito legais vai diferenciar com com o gosto de cada um ok sim porque tem gente que gosta mais
0: das leis, das leis. Outros de fundamentos, outros da história da educação. Outros mais da filosofia da educação. E vai por em diante. Nós Sim. temos é, fundamentos históricos e pedagógicos da educação. Fundamentos históricos da educação. Fundamentos psicológicos da educação. Organização do trabalho pedagógico. É, que também envolve estudo de leis de cada coisinho, por que cada coisa funciona e qual o nosso amparo legal para continuar sendo professores e ensinar alunos.
1: Sim, como eu disse, a gente estuda bastante a LDB e é em OTP, especificamente Organização do Trabalho Pedagógico, que a gente vê muito e muito. O Sistema de Educação Nacional do Brasil, do Paraná, toda a lei, os artigos e tal. E é muito importante também falar para vocês ter uma noção de que a gente tem é, matérias normais do ensino médio só que elas são cortadas por exemplo, a gente tem é, elas meio que são inter, é, como fala?
0: sobrepostas
1: é, não é exatamente isso
0: eu, é, eu prefiro dizer que são sobrepostas por... podadas, talvez porque é um, é um galho de uma árvore que podia crescer muito mais, só que prematuramente foi podado Pra dar espaço a outra vinha crescer. Que
1: lindo. Sim, tipo assim, em um ano a gente tem artes, no segundo ano a gente não tem mais artes, a gente só tem Menos um Nenhum dos outros, no caso. É, nenhum dos outros a gente tem mais arte. Português e matemática é obrigatório, a gente tem todos os anos.
0: Assim como educação física, sociologia e filosofia.
1: Isso. Já física, química...
0: Biologia, inglês, geografia, inglês.
1: Eles... Tem um ano separado, ou são dois anos ali. Acho que é são um, né? Esses aí, cada Ó, um.
0: Arte, geografia, física e inglês são um único ano.
1: É. É. Então, é, é porque tem, a gente tem que conciliar. A gente tem mais matérias, né? A gente tem mais matérias do que um, um, um aluno do ensino médio regular. regular. e Então, a gente tem que dar uma... O ali é um pouco difícil, <risos> vou ser sincera, porque a gente não vê muito conteúdo. Mas, com atenção, pessoalmente, que eu não sou muito de exatas, a gente vê é muita coisa de humanas. Muito. Muito, é muita leitura, muita leitura, a gente, muita apostila. Muita e tem umas matérias que pessoalmente tocam muito, que falam de coisas, de assuntos muito importantes. É, como, por exemplo, a gente teve uma matéria de educação especial que falou. A gente viu várias é, condições, doenças, várias coisas que os alunos podem ter e como que a gente reconhece que pode ter esse olhar como educador e reconhecer eles para poder ajudar e ter um olhar mais sensível com os alunos.
0: E eu vejo também no nosso curso uma coisa que não está inclusa in na. Inclu incluso na grade, que é um amadurecimento pessoal muito forte, muito mais intenso. Porque eu vejo, todos os alunos notam, os professores, uma responsabilidade em tudo que os alunos têm, uma consciência muito maior, um amadurecimento, uma maturidade que não pode nem sequer ser exigida no ensino regular. Ou até mesmo no próprio outro curso de administração.
1: Com certeza. Porque a gente tem, é, desde o primeiro ano do ensino, do curso, a gente faz é, estágio, a gente vai, vai para as escolas, e a gente tem essa responsabilidade com o aluno. Não se engane, tá? Que você vai sentar ali bonitinho e vai ficar só observando. Em um, um momentos, depende do professor. Mas, você vai, eles vão te botar para trabalhar. Logo no primeiro ano.
0: É que. É que a gente já falou, né? A teoria é muito linda, a prática é outra história. A gente acaba ficando, às vezes, como um professor auxiliar. E isso não é uma questão um problema, isso é uma questão de ajuda tecnicamente pra gente sentir a barra, assim, de como é que tá ali.
1: Sim, é por isso que a gente amadurece muito rápido. A gente entrou lá, eu pelo menos entrei lá com 16 anos.
0: A maior parte da turma entrou Sim,
1: 16, 15, 14 anos Que tinha lá Na nossa turma é, E tipo, você amadurece muito Quando você tem essa responsabilidade Com outra pessoa Com uma criança Outras no caso outras, em geral. Você tem que se preparar Prepare-se mentalmente Muitas coisas vão acontecer nesses estágios Que você vai, não vai saber o que fazer
0: tá, E tá tudo bem Sim. as coisas não servem sobre o conforme tá tudo bem vai acontecer não tem fórmula mágica não tem segredo o
1: melhor de tudo é que você não vai passar por isso é, sendo professora regente você está passando por isso sendo estagiária sim. você está tendo essa experiência e quando acontecer quando você for uma professora regente você vai saber como agir
0: sim uma maturidade até emocional com sigo mesmo e com os alunos ao redor Pra não ter uns um speed desnecessário, porque tem coisas que não tem, a gente não tem como controlar mesmo.
1: Sim, e caso você não se interesse em ser professora e dar aula mesmo, isso ajuda também, é, eu falando pessoalmente aqui.
0: Uma autodescoberta.
1: Uma autodescoberta em nosso relacionamento com as outras pessoas. Meu relacionamento com meu irmão mais novo melhorou muito por conta do que eu aprendi. Porque ó, é, a gente entende o lado da criança. A gente entende o que é a infância. A gente entende o que é uma criança. A influência, que é meio assustador. A influência que a gente tem sobre uma criança. E como ela é influenciável. E isso <risos> é muito assustador. Dá vontade de nunca ter filhos na sua vida. Porque você tem medo de <risos> fazer algo terrível com eles. Uma bagunçar palavra
0: errada inteiro. e um trauma pra sempre.
1: Sim. Aquilo que você fa é, fala... É, faça o que, não faça o que eu faço, faça o que eu digo não funciona a criança vai fazer o que você tá fazendo ela vai te observar, ela vai te olhar e vai imitar você, ok?
0: ou seja, também cuidado nas práticas sim mas fiquem tranquilos porque vocês têm uma longa preparação por exemplo, durante os anos tem alguns é, eixos norteadores no primeiro é o papel do professor e ética, o segundo é inclusão e educação inclusiva. Terceiro, educação infantil. E o quarto ano no qual nós estamos é a prática efetiva de tudo isso que a gente aprendeu nas escolas de ensino fundamental.
1: Exatamente. É aquela questão, né? Presta atenção na teoria. Porque a teoria é chato. É, mas tem muita coisa que ajuda na prática. Muita coisa a gente aprende na prática. Só na prática. E tem coisas que, não, não dá, que você vê que não funciona a teoria na prática. Mas a teoria, você ter a base, você ter o conhecimento de como funciona a cabeça de uma criança, das coisas que, que influenciam, ajuda muito na hora da prática de você auxiliar aquela criança de, de uma forma melhor, validando os sentimentos dela. A gente aprende muito isso no curso. A validar o sentimento da criança, a não superestimar a criança. Porque ela é um ser humano ali, ela tem cabeça ela pensa muitas vezes surpreende a gente ok muitas vezes bem mais Sim. inteligente
0: é que a gente é meio que ensinado quando da nossa, nossa cultura eu vou colocar tanto mim quanto ela quanto eu quanto a ela <risos> lá é tipo esse papel ai criança fica quieta criança não pensa criança é só um serzinho ai, não, não sabe o que tá acontecendo não sabe de nada só que a gente sabe que nós, quando criamos, já pensávamos, nós já sabíamos, nós já sentíamos. Sim. A gente não era um ser humano validado, no caso.
1: Sim, e a gente sabe o quão isso pode prejudicar uh, no nosso desenvolvimento. e Quando você entende a teoria disso, você começa a relacionar Nossa, é verdade, puta, aconteceu isso comigo. Nossa... Tantos momentos de emocionais que a, gente tá falando, que a gente fala da nossa infância nesse curso. Uma grande terapia, ok? Uma grande terapia coletiva. Ou um
0: surto coletivo também, também, caso queira.
1: Depende. Mas a gente tende é, a reproduzir o que a, gente foi, o que a gente viveu, o que a gente foi ensinado. E essa, essa desconstrução que a gente tem na nossa, no nosso curso é muito legal. E mesmo que você siga outro caminho... Eu, por exemplo, eu vou trabalhar como educadora, mas o meu sonho é ser psicóloga. E eu descobri esse meu sonho por conta do curso, por conta da matéria que a gente teve, né? É, Fundamentos psicológicos da educação infantil. E eu simplesmente me encontrei lá. Eu encontrei em entender a cabeça das crianças, em entender a cabeça das pessoas em geral, mas eu provavelmente vou me especializar em crianças e adolescentes.
0: E lembrando, de novo, que tá tudo bem você não se encontrar nesse curso. Sim. É, eu me encontrei e não me encontrei. É que eu já tinha meio que meu caminho meio que pavimentado. Do que eu quero ser um arte educador, um professor de artes visuais e outras, sim, outras modalidades de artes também. E eu vi nesse curso que ser professor não é tão fácil assim que também ser professor não é bagunça, coisa é muito mais embaixo tu tem todo um sistema de organização de poder pra você seguir uma ordem, quando como, qual jeito, dessa forma assim, assim, assado gente, até aquele negocinho na creche, cabeça, ombro joelho e pé, uhum. tem todo um rolê por trás de científico, estudo estudo, 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 estudo pra saber é insano quão coisas que consideramos comumente como bobas, fúteis são de importância inexorável.
1: Exatamente. Quando a gente entra, agora falando para você primeira anista, o que tá começando o curso, né? Ou que
0: quer participar ou que... também? pós-formandos.
1: pós Isso, posso também. Para gente se reconhecer aqui, vão as experiências. É, quando a gente entra no curso A gente fica, é, é, entra meio que com medo Ou achando que ah, não é nada só Mas um, uma escola deve ser normal Igual todos os outros e tal é, Eu entrei com muito medo Porque botaram muito medo em mim Falaram que se eu começasse Eu não poderia terminar, não poderia sair Eu teria que terminar até o fim E eu fiquei, meu Deus, será que é isso que eu quero mesmo para minha vida E se eu fizer, ficar quatro anos Num negócio que eu nem gosto Mas no fim gostei e nem vou seguir tanta carreira, mas me ajudou muito. Me fez crescer como pessoa. Fiz, coisa... fiz muita coisa idiota, mas me fez perceber que eu fiz muita coisa idiota.
0: É, mas ninguém nasce sabendo como Sim. fazer as coisas direito. Sim. E também tá tudo bem nisso. Se vocês tiverem medo, se vocês quiserem desistir, tá tudo bem. A gente entende o lado de vocês. É um curso que puxa um pouquinho mais a barra. Só que eu acredito que, mesmo assim, vale a pena pelo próprio crescimento pessoal. Que, gente, é, é inimaginável que tinha gente de 14 aninhos na sala falando cada bobeira, fazendo cada coisa. Umas coisas, assim, que eu não posso citar, porque são alguns absurdos. também não, talvez nem possa. É que aconteciam, e a gente vê essas mesmas pessoas hoje estão centradas, que... Parece que essa pessoa se transformou uma metamorfose durante o curso.
1: Sim. É, mas, tirando somente lições morais que a gente é. aprende, crescimento humano, a gente aprende muito também a parte para uma vida. Como estudante, uma vida acadêmica. A gente aprende muito como fazer pesquisas, trabalhos, é, como fazer seminários, apresentações. Tudo isso a gente faz muito, muito, desde, muito, muito, Nossa,
0: muito. desde o primeiro semestre do primeiro ano. Sim. É uma doideira. É, é assustador. Eu não, não, não vou dizer que não é, porque a gente, tanto eu quanto a aqui, nossa querida Karen, nós saímos do Fundamental 2, ou seja, saímos do nono aninho, chegamos no primeiro, chegando no nível de tra trabalho de faculdade, fazendo já.
1: Mas, Sim. gente, é muito importante. A minha mãe, ela foi tutora de faculdade. E tinha gente que chegava na faculdade e não sabia fazer um, um trabalho, não sabia as normas da EBNT, fazia tudo, não sabia escrever. Eu vendo isso no ensino médio, me doía. Mas é óbvio, porque eu saí do, do ensino fundamental do nono ano fazendo um trabalho escrito à mão. Escrevendo...
0: Passando lápis de cor na <risos> bordinha da cartolina
1: Exatamente. Sabe, hoje eu aprendi a fazer slides, várias coisas que... Isso mais por conta da... Do famoso, né? Covid. É. Por conta das aulas online, os slides. Mas as apresentações, eu perdi a ver... Isso mais porque a gente tá em turma, né? Mas eu sei como falar melhor, eu sei é, me expressar melhor por conta de inúmeras e inúmeras e inúmeras seminários que a gente fez. E, pessoalmente, esses seminários são os melhores. Porque a gente tem uma conexão ali, que a gente conversa, a gente debate sobre os assuntos, a gente tem opiniões diversas, e é uma opinião aqui, outra opinião lá, e a gente vai debatendo.
0: É interessante os seminários porque a gente tem uma subversão dos papéis que, tradicionais. Tipo, o aluno agora, ele é o... É, professor e o centro das atenções e ele determina os rumos da aula, do que sim. será dito e ter isso como aluno é... acho que melhor a autoestima, não sei como explicar, você se sente bem consigo quando você vê que tu também é capaz de ensinar assim como ele, que é uma coisa que eu nunca fui ensinado, e muita gente da turma também não foi ensinado que vocês também podem chegar ali
1: sim, você aprende ensinando esse é o melhor. Você aprende, ensinando. Bom, gente, um assunto muito legal, falando das matérias que a gente tem, é que eu gostaria muito de fazer uma menção, assim, honrosa, que é o segundo ano... Que a gente tem do nosso curso. Ele é sobre educação especial. E para mim foi uma grande mudança. Mudou a minha vida. Mudou a visão que eu tinha sobre muitas coisas. E me deu experiências maravilhosas. A gente visitou escolas especializadas em educação especial. Conheci pessoas. É, professores, alunos. E cara... É... Eu, a gente vai fazer um, um episódio só sobre isso, ok? Falando só sobre educação especial, só sobre o que a gente aprendeu. Muitos, muitos preconceitos e estigmas foram quebrados. E tá no meu coração. A minha, a professora Miorali, eu Maria amo você. Maria Regina Miorali. Maria Regina Miorali, a gente te ama, você é incrível, me ensinou muito. Muito obrigada. alguma coisa?
0: Eu não tenho o que falar. Eu, eu já falo tudo e não, não queria ficar né, de, de laro-laro. Lero. Mas sim, vai ter um episódio apenas sobre isso. A gente tá em andamento. Tu e. Não sei, tem tanta coisa. Porque falar, mas eu... a gente tem mais a aprofundar. Tem, um, por, por exemplo, a Ney, que é um curso ofertado pela Formação Docentes em parceria da UEL.
1: Com certeza. Um dos melhores cursos também. Longo! cansativo, mas muito gratificante.
0: Sim. Encontro Anual de Educação Inclusive... De educa... Não. <risos> Encontro Anual de Educação Especial e Inclusão. Enei.
1: Todo ano tem um tema diferente, então você pode participar todos os anos.
0: Uhum. E também é gratuito. É, parte. A... Não, tem que pagar.
1: Somente online, ele é gratuito. Você tem que Sim. pagar uma certa taxa por conta. Porque tem comida, tem o um local. Mas, bom, quando a gente pagou era 20 reais? 40, 40 não, para 20. Sim. 20, 25. Ah, eu não ainda. lembro.
0: Ah, camisa era 40, né? É. A Karen, eu e uma, uma colega nossa, Esther, fizemos algumas estampas.
1: Sim, tem um concurso de desenho que a gente faz. Eu ganhei pro folder. O Rodrigo ganhou pra cam, Não, foi a... Foi
0: a camisa, mas depois é, trocou.
1: É. A Esther ganhou pra camisa e o Rodrigo ganhou... Não...
0: Ganhou a camisa, mas ficou no folder também.
1: Foi o... Não, você ficou com o folder e eu fiquei com o a... papel lá de hum. em... trás. Mas enfim...
0: É. <risos> Ele vai ter um episódio pra isso.
1: Sim. O curso inteiro vale só pra ter essa experiência.
0: Muito, no caso.
1: <risos> Sim. Mas é isso. Gente, depois de todas essas emoções e lições e dicas que a gente deu, tem só uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Não desista, ok? Vai ser muito doloroso para você que vai fazer, né? Mas está é, da pessoa de fazer. Não desista, vai ter muitos desafios, como tudo na vida, mas eu acho que tudo isso, como a gente já repetiu aqui várias vezes, é. Só melhora o crescimento e sua maturidade e você vai entrar. Eles, eles falam isso muito lá, mas é, e é verdade. Você entra não acreditando no que os professores estão falando, que vai te ajudar na faculdade.
0: Você quebrar a cara feia. que você
1: vai sair preparado, você não acredita. ai, ah, duvido, mas é verdade.
0: É, eu não queria falar nada, mas até gente que dizia que não se encontrava, no fim, virou professor. E tá aí... Falava Sim. horrores que nunca seria e tá aí e tá amando a profissão.
1: Exatamente.
0: Quebrou a cara, gostou para pra cima e foi na cabeça.
1: Então, então, venha você também para o curso de formação docente.
0: Quero os ingressantes venham. Para quem tá continuando. continue óbvio,
1: Foco, né? <risos> força e pé, gente. Foco, força e pé. Não.
0: Ai, a gente tudo bem, tá terminando, tudo certo já, descontrair.
1: É, deixa esses errinhos, eu, rir, eu não vou cortar
0: nada. É. Não vou cortar. Pra vocês que vão continuar, vocês, vocês sabem que vai vale a pena no fundinho. É só uma insegurança, no fim, que todo mundo tem, que aquilo vai dar certo, vai dar, mas como a maioria de vocês vai estar entre 15 até 19 anos, tá nessa faixa etária, eu acredito que é muito importante vocês já terem... É, essa etapa da vida feita de forma tão organizada e centrada. Porque a gente tá fazendo é, curso de nível de faculdade tudo mais, em todo esse rolê, mas é, é um, um treinamento. O joelho de ralado de hoje é o pra você andar de skate amanhã. Só segue.
1: Exatamente. Então, boa sorte, foco e determinação pra vocês aí. Um beijo.
0: Beijo. Tchau. Tchau.